1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y juntos vamos a estar una hora de conversación. Vamos a tener para conversar y abordar temas en torno a actualidad en Internet, Social Media, Tecnologías y ciencia. Hay mucho que contar. Interesante el programa de hoy nuevamente. No es porque lo diga yo. <ríe> Pero a ver, vamos a estar con las Trending topics, revisando que hay en hashtags bien interesantes que se están moviendo bastante a nivel mundial. Uno de ellos, eh, obviamente, es el tema de la reina. También vamos a estar eh, con una entrevista. ...con un diseñador de coches eh, que ya hemos tenido en nuestro programa con anterioridad... ...y es que llama la atención cómo eh, hoy en día los eh, coches se están transformando prácticamente en un iPhone con ruedas... ...e incluso hay polémicas porque ciertas marcas estarían cobrando servicios opcionales mensuales... ...o sea que aparte de pagar el coche habría que considerar un fee extra... Para eh, poder usar esos servicios. Así que hay polémica en torno a eso. Vamos a ver si corresponde o no. ¿Hasta cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por tecnología? ¿Cuánto dinero? A ver, porque eso es un interrogante bien grande que vamos a estar revisando por supuesto con eso. Y nuestros invitados, y también vamos a estar en otro bloque hablando sobre los breves tecnológicos, que hay bastantes noticias bien interesantes. Y al final, como siempre, un día como hoy, nuestra sección donde recordamos eh, qué ha pasado, efemérides importantes, y que nos van a marcar la conversación durante el día. ¿Les parece que comencemos? Ok, nos vamos entonces con la primera sección. Esto es Tech Trends.
0: Tech Trends.
1: Dentro de Tech Trends ya lo anuncié y encabeza el ranking mundial de tendencias. Eh, One Minister Hall ¿Qué está pasando? Recordemos que en el Reino Unido se realizan los uh, funerales eh, de la reina Isabel Segunda. Y ya hay mucha información. Hay muchísima gente. De hecho, en la mañana un amigo de Londres me mandó un mapa de cómo estaba, este, una imagen de cómo era, de cuán larga era la fila de personas que querían llegar hasta la abadía la, la de Westminster para eh, ver el ataúd con la reina Isabel II. Sin duda que es a ver un hecho lamentable, hay mucha tristeza en esa nación, también es un hecho histórico, un hecho que marca eh, lo que está haciendo también el, el avance y el desarrollo de este año, como una de las monarcas eh, por, más, eh, por una gran cantidad de años eh, en Reino Unido falleció la semana pasada. Sigo revisando, eh, la noticia cuenta así que la reina eh, ya eh, volvió, ...y llegó al palacio de One Mister... Eh, ...la noticia cuenta que la procesión del ataúd de la reina... ...ha llegado al palacio... ...el ataúd se colocará ahora en el catafalco... ...con un breve servicio a cargo del arzobispo de Canterbury... ...después de un servicio que dura alrededor de 20 minutos... ...comenzará eh, esta, el, la procesión... ...que durará cuatro días... ...y terminará en la mañana del funeral de estado... ...el 19 de septiembre, día lunes... Así que mucha atención en torno a esto. Obviamente los hashtags y tendencias van en relación a eso. Sigo avanzando en este ranking de tendencias a nivel mundial. Y es que obviamente el K-Pop, la música del pop de Corea del Sur y también las series que vienen desde ese país para los jóvenes ...son tendencia a nivel mundial, así que vamos a seguir bajando, bajando, bajando... ...y nos encontramos con otro hashtag que, que se llama Amapiano. Amapiano, wow, ¿qué pasa con Amapiano? Eh, a ver, eh, hay una, una controversia en internet y es que ese es un género musical... ...me imagino que muchos habrán visto también eh, qué es lo que pasa con esto... Eh, y es que este género musical cuenta y hay una disputa entre dos artistas eh, que dice uno que trajo Ama Piano a Nigeria y no eh, David, que es otro cantante y esta denuncia la hace Meiti que es otra estrella de la música que proviene de ese continente de África y cuenta también esto, la polémica se arma por lo popular que se ha convertido este género, este tipo de baile. Y las redes sociales también lo están mencionando. ¿A quién corresponde el amapiano? ¿Quién lo hizo famoso? Pues bien, ahí están todos opinando. Sigo revisando entonces también este ranking de tendencias. Tarcisio está haciendo tendencia a nivel mundial. Y es que el ex ministro de Infraestructura y candidato al gobierno de Sao Paulo, eh, que es eh, que ojo, que también es eh, muy cercano al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está haciendo tendencia en Internet y las redes sociales porque beta la presencia en su campaña de diputado ...que agredió a periodistas... ...así que Tarciso de Freitas... ...que es de Republicanos... ...dice en el inicio de esta mañana... Eh, ...que no va a permitir más que el diputado de la estadual... ...Douglas García... ...acompañe el sábado a este candidato a Tarciso... ...luego de un incidente contra un periodista... ...así que está haciendo tendencia dentro de las redes sociales... Muchos brasileños están comentando esto mismo. Eh, vamos a seguir revisando también porque hay otros hashtags. Por ejemplo, wizkit. Wow, wizkit. Eh, ¿Qué pasa con él también? Esto nos vamos con... La música, porque comparte nueva canción, Bad To Me, así se llama Whisky te ha compartido su último sencillo, su primera canción nueva como artista principal del año, Bad To Me Y ya está disponible, así que la canción fue producida por su colaborador de larga data, P2J Así que mucha atención para todos los fanáticos de este cantante Que también está haciendo tendencia dentro de las redes sociales Ahora nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué está pasando dentro del país? Porque las redes se están reventando y hay noticias que sacan polémicas. Eh, por ejemplo, a ver, nos vamos al primer lugar dentro del país para contárselos a ustedes, el PWI 500. Después Our Price and Felix Day, Jess eh, Powell, Pifok, eh, Pepe, también está Mike Lindell. ¿Qué pasa con Mike Lindell? Si nosotros, nosotros también hemos estado eh, reportando esto. El CEO de Mike Pillow, Mike Lindell, dice que el FBI se apoderó de su teléfono móvil. Y de hecho también eh, lo, lo contó ayer, eh, bien entrada la tarde, el expresidente Donald Trump. Eh, uh, dice que fue detenido por agentes del FBI mientras pasaba por un, ca eh, por, uh, un camino en Hardy. El CEO de Pillow uh, dijo el martes que el FBI se había apoderado de su teléfono móvil y le preguntó sobre un secretario del condado en Colorado que ha sido acusado de manipulación electoral en una violación de seguridad del sistema de votación de su condado el año pasado. Lindell dijo en su podcast de Lindell Report, que fue detenido por agentes del FBI mientras pasaba por un hard disk drive uh, en Mancota, Minnesota. Eh, y bueno, lo que él señaló, eh, aquí vamos a traducirlo, porque dice, bueno, tengo malas noticias, estoy como, vale, vale, aquí viene, ¿verdad? Dice, vamos a coger tu móvil, tenemos una orden para tu teléfono móvil. Y él señaló después. Toda mi empresa, dirijo cinco empresas fuera de esto. No tengo ordenador, mis audífonos se me quitó todo. Todo sale en mi teléfono. Eh, Lindell dijo que los agentes del FI le preguntaron sobre las uh, máquinas de votación en Dominion utilizadas en las elecciones de Colorado, así como a Tina Peters, la secretaria del Estado de Mesa, Colorado, y Doug Frank, un profesor de matemáticas de Ohio, que también ha defendido las teorías uh, sobre las elecciones del 2020. Así que eso es noticia. También uh, está el hashtag. Durham, Durham, así también lo conoce la gente. Y es que hay nuevos antecedentes en el caso de Durham porque el FBI habría pagado a un acusado ruso de mentir como informante confidencial contra Trump. Eso sí que es polémica y las redes sociales también lo están revisando porque es un, lo califican muchos como una revelación bomba. El fiscal especial John Durham eh, reveló el martes en las presentaciones judiciales que el FBI pagó a un hombre de negocios ruso como fuente no humana eh, confidencial en la investigación de la campaña de Donald Trump del 2016, a pesar de que tenía preocupaciones previas de que el hombre de negocios estuviera vinculado a los servicios de inteligencia de Moscú. Durham convenció al juez federal el próximo juicio de Igor Danchenko para que retirara una moción que revelaba que Danchenko, la fuente principal del ahora desacreditado expediente de Steele, fue pagado por el FBI como fuente humana confidencial durante más de tres años hasta el otoño del 2020, cuando fue despedido por mentir a los agentes. Así que. Mucha atención con eso Pueden seguir profundizando Pero yo les muestro Que está haciendo tendencia Dentro de las redes sociales En Estados Unidos El hashtag Durham. También eh, A ver Vamos a seguir revisando qué otros hashtags Nos sorprenden En esta jornada Morris También está Supersonic Dairy Queen Arriola Tropical Depression Seven Seven A ver eh, Hmm ¿Qué estará pasando? A ver, Centro Huracán, hay una alerta de huracán uno. Estoy revisando. Bueno, pueden chequearlo ahí. A ver, BTPC. Centro Tropical. Esto es una búsqueda en tiempo real y pueden estar ocurriendo noticias ahora. Y ese hashtag acaba de subir. Lo vamos a leer porque es algo que está pasando ahora mismo y distintos medios ya lo están informando, es que eh, la depresión tropical 7 forma, se forma en el Atlántico, se espera que se convierta en la tormenta tropical Fiona mientras mira a Puerto Rico. Después de los huracanes Daniel y Earl la semana pasada ahora se ha formado una nueva depresión tropical en el Atlántico y se va a fortalecer a medida que se mueva hacia las islas del noreste del Caribe y Puerto Rico a finales de esta semana y hasta el fin de semana. La depresión tropical 7 se centra a poco más de 800 millas al este de las islas del noreste del Caribe y está produciendo un gran área de lluvias y tormentas eléctricas sobre el Atlántico Tropical Central. Así que mucha atención eh, a todas las personas que nos encontramos eh, por las áreas del Caribe. Recordemos que esta semana y la próxima vamos a estar a, haciendo TikTok desde República Dominicana. Así que mucha atención con esto. Pues bien, sigo revisando a ver si sube algún otro hashtag. Eh, a ver, Clave Yakuza también está haciendo tendencia dentro del país. Bridget también. Uh -huh. Está haciendo tendencia, en fin. Hay muchísima información en esta jornada, pero ya se los dejo el resumen de lo principal: es que tendencia a nivel mundial, Westminster, que ya llegó el ataúd al, al palacio de Westminster, donde va a permanecer ahí durante varios días. Para la gente que se quiere ir a despedir de la reina Isabel II, también dentro de Estados Unidos está el hashtag Durham y está Mike Lindell. Sobre todo que este último tiene más de 230.000 menciones en internet. Con todos estos allanamientos a todo el círculo de Donald Trump. Nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta tenemos ya a nuestro invitado. Esto es TikTok, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro por americano.
2: Um, they marched me out in the front yard in the handcuffs, but CNN was 25 feet from the de la front door. I No podía entender cómo era posible. Estuve arrestado a las 6.06 am. A las 6.11, la misma woman de CNN, Sarah Murray, uh texted a mi Grant Smith, una copia de mi indictment.
0: Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a las 10 pm este. 9 Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: El tema que vamos a abordar a continuación es una noticia que ya lleva unas semanas en los medios de Estados Unidos. Cuando me lo comentó uno de nuestros productores, la verdad que a mí... Me sorprendió. ¿Hablamos de actualidad? Sí. ¿Hablamos de tecnología? Por supuesto. Ese es nuestro programa. ¿Hablamos de coches? También. Para los que viven en Miami, ya se tiene asumido que es un must tener un coche para moverse de un punto a otro de la ciudad, ¿cierto? Pues bien. Eso también ocurre en otras partes del mundo. Ahora... Existen diversos métodos para adquirir un carro, ya sea al contado, que cada vez es menos frecuente, a través de un crédito en un banco o automotora, o también un leasing, que es cuando pagas mensual una cifra y luego tras dos años, generalmente, pagas el resto si te quieres quedar con él o simplemente pides otro nuevo. Hasta ahí creo que vamos bien. Van, ...van todos siguiéndome la idea... ...pero ahora comencemos a complicar un poco esa ecuación... ...cuando vamos a escoger ese coche... ...se nos ofrece con opcionales... ...colores... ...otro tapiz... Que sea de cuero o que tenga luces, neblineros, eh, distintos tipos de luces, eh, buenas eh, bocinas con subwoofer, etc. El cual, ok, ya, si te gusta y tienes un buen budget, eh, puedes comprarlas y, y ok, ya las tienes. Pero, ahora nos enteramos que ya hay marcas eh, que ofrecen servicios opcionales pagando un fee mensual. Es decir, si quieres agregar la opción de que exista calefacción en el asiento o que arranque 5 minutos antes de salir de la casa, ahora tendrás que pagarlo mensual y no solo una vez como era hasta entonces o era antaño quizás. Pues bien, la noticia se las cuento brevemente y, y bien ya se las he estado hablando, pero aquí dice, los fabricantes de coches aspiran a rentabilizar sus inversiones en tecnología a través de suscripciones mensuales y similares, como si se tratase de un aparato tecnológico de Silicon Valley y se mueven hacia un futuro inmediato de pago por uso cada vez más elementos y funciones del vehículo, por ejemplo desde el arranque remoto o las luces automáticas a un sonido artificial más deportivo. De hecho, en algunos mercados, clientes de marcas como BMW ya tienen que pagar por una mensualidad si quieren usar el volante o los asientos calefactables en invierno. Lo cual yo creo que es muy útil, sobre todo para lugares del país o de cualquier parte del mundo donde hay muchísima nieve. Pero el tema es, cobrando dos veces por este tipo de elementos. Uno, cuando se compra el coche y otro cuando se quiere usar que hasta ahora se encontraban en la lista de equipamientos opcionales. Los fabricantes podrían llegar a generar un flujo extra de miles de millones por año que continúa mucho después en de fabricar y vender cada coche. Aunque la idea no es nueva porque en el 2020 ya se había planteado esto por BMW y en los últimos días saltó la noticia en varios medios de Estados Unidos porque entre otros servicios y elementos de equipamiento... Ahora la marca vendía asientos y volante calefactables por unos 18 dólares al mes. Esto, por ejemplo, en el sitio web de Corea del Sur. Y ahí se desató la polémica entre los usuarios que ven lógica esta tendencia y otros que no. Ahora, al menos, si no eres un cliente, también eh, puedes buscar más servicios en la página web y te tienes que registrar, obviamente, anotar no sé, el número de matrícula de tu coche, etcétera, bla, 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 bla. Y ahí te activan el sonido. Y hay servicios tan particulares como el Iconic Sound Sport, que es la configuración de un sonido más deportivo para tu coche wow a mí me sorprendió eso colocarle un sonido así. la preparación eh, por ejemplo del Apple CarPlay ok ahí yo podría entenderlo porque hay conectividad con internet me da información actual etc también la cámara para grabar la, co la conducción y también de asistentes por citar ejemplos también en Alemania hay desde 9 euros en el caso del volante calefac calefactable o calefaccionable y 17 euros son los asientos en Reino Unido serían 10 libras para el volante y 15 libras para los asientos. En Sudáfrica, también se cobraría en Nueva Zelanda también. Tenemos, eh, a ver, hay que pagar aunque sea 5 euros al mes para poder bloquear y desbloquear el coche a distancia. Pagar cargos de hasta 25 euros por poder usar el control de crucero avanzado. O unos 15 por usar los asientos calefaccionables en invierno, no parece convencer a todos los usuarios yo aún estoy escéptico y por lo mismo ahora vamos a entrar en una conversación con un diseñador de carros está junto a nosotros nuevamente Víctor Uribe, hola ¿cómo estás? Mucha, muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en TikTok por Americano
3: Hola, qué tal Pablo? Muy buenos días. Este, un gusto estar aquí contigo de nuevo nuevamente, nuevamente. Gracias. Y bueno, sí, como tú comentas, este, yo creo que más que nada era una cuestión de quién iba a ser el primero o las primeras marcas en lanzarse y tratar de implementar un sistema como este. ¿Por qué? Eh, si somos honestos eh, Los autos hoy en día se están, se están transformando Más que nada en una especie de Smartphone con ruedas, ¿no? Eso Uno lo puede sí. ver eh, eh, Vamos, obviamente creo que De los ejemplos más claros y Evidentes es este, Los Teslas que tienen prácticamente Solo una pantalla y un volante, ¿no? No, sí. no tienen prácticamente nada más, aparte de los asientos eh, Esto puede que le guste a la gente o no eh, Hay gente muy a favor de ello, hay gente muy en contra de ello Yo sí. pues, no, no, no tengo todavía una posición definida al respecto Pero yo creo que hay, hay cuestiones que uno cuando piensa de haber haber comprado un automóvil Um, no, no desea renunciar a ciertas cosas y una cosa indispensable o cosas este, básicas uh, me parece que el hecho de que uno tenga la, la ¿cómo se llama? La, las funciones ya, ¿Sí? ya establecidas en el automóvil, ¿no? Sí, y que sí. no sean disponibles para ti y que tengas que aparte de ello pagar uh, lo encuentro un poco este, cuestionable, ¿no? Sí. ¿Hay, hay, gente a la que le funcionará.
1: Hay otras pero... que no. Completamente. Mira, a mí me llama la atención. O sea, ¿cuál es aquí el, el negocio? Obviamente, aquí el negocio es para la, la marca automotriz, porque está vendiendo y está manteniendo un, un ingreso mensual ya extra. Pero se supone que cuando yo compro un auto. Yo ya pagué por el auto, o sea, yo ya hice una inversión que no es económica, que es bastante costosa y que una vez que lo compro incluso ya comienza a devaluarse. ¿Por qué tengo que seguir pagando por un coche?
3: Sí, sí, entiendo, entiendo esa cuestión, pero también hay que tomar en cuenta que, eh, sobre todo si nos vamos a los vehículos más modernos, los vehículos que tienen propulsión eléctrica, que, que se mueven a través de baterías, ¿no? Eh, desarrollar y obviamente construir y, y la venta de, de un vehículo de este tipo es muy caro, si, si nos ponemos a, a encontrar equivalentes un automóvil relativamente decente eléctrico estamos hablando de al menos unos 40 mil uh -huh. dólares 50 mil dólares sí. no todo el mundo tiene en esa cantidad de dinero entonces el fabricante cómo se lo plantea tal vez te doy entre comillas el auto un poco más barato y te voy cobrando el dinero poco a poco desbloqueándote las funciones es otra manera de de, de, de mirarlo, no sí. o tal vez el auto que yo te voy a vender yo te lo voy a dar por un periodo, digamos, dos, tres años, por, por un contrato, por un, por, vamos a decir, como un leasing, ¿no? Uh -huh. Que tú vas a pagarme, no sé, 300, 400 eh, eh, dólares o euros al, al año, uh -huh. perdón, al, al mes. ¿Sí? Y, y, y después yo voy a renovar las baterías, yo voy a, a renovar el automóvil y lo voy a, este de nuevo, a arrendar a otra persona. Entonces, de esta forma yo puedo prácticamente vender el auto dos veces o seguirle sí. sacando beneficio al automóvil eh, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Sí, okay. es que es otro sistema y otro... Uh -huh. Otro
1: business model, ¿no? Sí, es que a mí me sorprende porque yo digo, ok, eh, estoy dispuesto a pagar esto. A mí me llama la atención. O sea, si estoy pagando un leasing, digo, okay, ya son opcionales, puedo llegar y, y seguir pagando mensual sí, porque sí, estoy sí. pagando el coche. Pero cuando lo compro ya al contado una vez, entonces, ¿de qué me va a servir comprarlo al contado? Y además, yo personalmente no creo que el auto ahora vaya a costar más barato, sino que lo que creo es que nos van a seguir sacando más dinero. Entonces. Aquí, y aparte, que está subiendo demasiado el costo de la gasolina, también el costo de la electricidad. Entonces, al final, el coche va a ser un lujo, y, o ya es un lujo, y, y me llama la atención: o sea, cómo va caminando la industria también en el caso de los automóviles. Eh, eh, tú mismo lo dijiste: el, ya es un smartphone con ruedas. Ok, está Exacto. bien. Pero entonces. Pensemos, pensemos en algo:
3: claro, pensemos en algo. La historia es cíclica. Y si nos ponemos a pensar en ciclos, el automóvil hace 100 años era un lujo, ¿sabes? Tener un automóvil era un juguete para el rico, cuando empezó la industria del de, de, automóvil, ¿no? Uh -huh. Y lamento decir, y al parecer, todas ten, las tendencias o, o todos los indicios parece que nos llevan hacia allá, que el automóvil sea un lujo. ¿Es una tristeza si es que te gustan los coches? Por eso mi consejo es conduzcan todo lo que puedan <risa> y diviértanse <risa> responsablemente con los vehículos, con los automóviles. Pero, Pero por desgracia parece que sea así.
1: ¿Y entonces cuál es el futuro de la industria? No tener un coche propio, sino que solamente alquilarlo y cuando estamos pagando esa tarifa mensual, ahí ya nosotros podemos incluir lo que sea.
3: En efecto, parece ser que de momento la tendencia es esa, que tú no compres el automóvil en sí, sino que tú compres la suscripción de la movilidad, ya sea movilidad, que ya sea que tú necesites simplemente un scooter para moverte dos, tres kilómetros, ya sea que tú necesites un, un automóvil grande para, no sé, llevar a cuatro cinco personas, eh, entonces pues, cambia el, el, el sistema Y el método de negocio Y la forma de hacer dinero Ya nos estamos más bien Enfocando en el servicio Y no tanto en, en lo físico vamos, ¿Sabes? En, uh -huh. en lo material
1: Es que a mí me sí, es,
3: eso, eso,
1: es que sigo sorprendido Con esto Es que sobre todo pienso Por la noticia que se dio a conocer Hace pocas eh, semanas atrás Que en California A partir del 2030 Ya no tiene que haber auto con diésel Sino que todo va a ser eléctrico Entonces... Mm,
3: bueno, ahí es debatible, ¿no? Yo, ¿Eh? yo creo que también, por un lado, estemos hablando De que es California, ¿no? Ajá. Sabemos hacia, hacia qué lado se inclina esa gente ¿Ah? y, y la desconexión que llegan a tener Muchas veces sus políticas con lo que es la realidad ¿No? Ajá. Entonces, bueno Es una muy bonita intención Muy buena intención de parte de, de, de la gente de allí Pero... Si somos honestos, la contaminación no solo viene de los coches, Ya. viene de muchas otras, otras
1: fuentes. Sí, también, eso es cierto. Víctor, te pido un favor, puedes seguir junto a nosotros, vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta vamos a seguir conversando más sobre esto porque es un tema interesante, polémico y que sin duda nos va a afectar a todos de aquí adelante. Esto es TikTok por Americano.
0: americano Tech Talks.
1: Estamos de regreso aquí en TikTok hablando sobre la industria automovilística. ¿Qué está pasando? ¿Estarían ustedes dispuestos a pagar un fin mensual por tener servicios opcionales en sus coches? Son servicios que les pueden servir, ¿eh? que son bastante útiles. No es que esté hablando cualquier cosa. Lo estamos conversando junto a Víctor Uribe Chacón, un diseñador de coches en una gran empresa automotriz. Que no la voy a nombrar, por cierto, pero nos puede aportar eh, de su experiencia cuando les piden diseñar un coche lo hacen pensando entonces cada vez cuánto más accesorios pueda tener para poder rentabilizarlo o cómo funciona esto porque a mí me llama la atención también ahora cuando estaba leyendo esta noticia todas las funciones que puede tener un coche o sea es increíble sí
3: por supuesto porque a ver eh, bueno si tú si tú liberas bueno, vamos a ponernos a pensarlo simplemente con la, con lo, con la analogía que hacíamos en el inicio, ¿no? El hecho de que tú tengas, por ejemplo, este smartphone con ruedas, pues simplemente te permite, bueno, ¿qué digo? Simplemente, vaya, va, vamos, te permite un, un, una gran variedad de, de posibilidades eh, tú piensas que por ejemplo un smartphone tiene no sé desde un calendario hasta una app que te monitoriza tu ciclo no sé menstrual y tus vibraciones uh -huh. y tus pulsaciones y te controla hasta el más mínimo detalle no entonces por qué no pensar en que un automóvil el día de mañana sea algo parecido que por ejemplo tenga sensores integrados no sé en los asientos que controlan tu ritmo cardíaco y que eh, miden tus pulsaciones y gracias a esas pulsaciones, por ejemplo el auto sepa si vienes estresado y si tú vienes estresado tal vez te cambia el color de la iluminación en el interior y esa iluminación eh, tiene un efecto tranquilizante que este, wow. te relaja por decir un ejemplo Entiendo. entonces ya Ajá. pasamos de esa barrera no de que donde el automóvil les deja de, el automóvil deja de ser este como podría decir um, este habitáculo de cuero madera y, y metal Ajá. donde y se transforma más en una pantalla
1: con ruedas, ¿no? Pero a mí me llama la atención, y te lo repito nuevamente el, el ejemplo, claro eh, a ver, tú pusiste lo de los sensores vitales, etcétera, que te entregan información ya, en tiempo real ¿Cómo estás tú ahora en este claro. momento? Pero voy a otro servicio sí. como por ejemplo que te calienten el asiento porque hace frío, o te calienten el volante sí. con el cual manejas porque eso no funciona en tiempo real eso solamente según cómo está cuando tú quieres accionarlo o no, Entonces entonces, es un servicio que no necesita estar actualizándose siempre y por lo pero pa pagar por eso mensualmente es como un poco loco. O no, no sé, explícame ahí la lógica de eso. Sí,
3: sí, sí. Bueno, hay que, hay que ser, este, hay que analizar un poco también la noticia. Y la verdad es que le ha llovido, le han llovido bastantes comentarios, a, al parecer a BMW por ello. Eh, sobre todo desde que se oyó como que más viral la noticia y todo el mundo empezó a, a levantar la mano y a decir, oye, ya me estás cobrando por un auto que no es barato. Comprar un BMW no es barato, obviamente. Y que aparte tú me quieras cobrar no sé cuánto, desconozco la cifra al mes o por semana o cada vez que tú lo lo necesites, ¿no? Uh -huh. eh, entonces como decía en un principio eh, el problema no era tanto eh, que se fuera a implementar porque pues bam, eh, de hecho muchos vehículos ya vienen con, con funciones que están digamos ocultas dentro del sistema que no oh. se activan a no ser que a no ser que uno vaya y conecte el, el, el cable al automóvil y, y a través de un puerto específico se, se conecta a la computadora del coche y los active ¿no? ¿como eh, cuál la podría ser? Es que ahora,
1: no, no, no un momento tengo que parar ahí como que nos puedes contar alguno <risa> ¿Qué, qué, qué funciona no, es, bueno,
3: esto esto ya es bastante no esto ya es bastante conocido sí, eh, tú simplemente hablemos de cosas como por ejemplo uh, cambiar el, el mapa del motor con el mapa del motor eh, me estoy refiriendo a liberar por ejemplo más caballos en el vehículo uh -huh. eh, eh, tal vez por ejemplo el, el fabricante crea un mapa del motor o una configuración del motor en base a lineamientos como las emisiones como durabilidad etcétera no o esto uh -huh. ya viene probado y, y, este, y se, se, se establece así de, de fábrica, ¿no? Uh -huh. Pero hay compañías que se dedican precisamente a eso y hay unas muy profesionales y uh -huh. que hacen sus, sus, tienen sus bancos de pruebas, hacen sus análisis y son bastante serias que te pueden desarrollar un, un mapa del motor en el que tú, por ejemplo, puedes tener mejor consumo, que puedas tener más potencia y que tal vez el auto te responda incluso más... Este, eh, tenga una mejor aceleración por lo mismo que tiene más más este potencia, ¿no? De, de cierto mm. régimen, ¿no? De revoluciones. Ya es un poco más técnico todo yeah, este asunto, sí, sí, sí. pero son cosas que tú ya te puedes poner, digamos que a jugar, entre comillas, uh -huh. a través de una computadora, ¿no? Ya. Yeah. Hoy en yeah. día, a lo que se tiende o la tendencia es, es a que tú tengas eh, el, el vehículo conectado a internet, a una red y que simplemente este, tú pidas que te que te que te manden o ¿no? por yeah. ejemplo o que te activen este estas funciones, ¿no? Porque okay. ya están dentro del coche, ¿no? Wow. obviamente también ahí va a haber seguramente un mercado de compañías que se van a dedicar a, a desbloquearte esto así eh, como existe seguramente
1: <risa> así eh, todo el mercado
3: negro. de aplicaciones exacto 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 <risa> ¿no? o sea, allí va a haber por eso ciberseguridad y todo ese tipo de cuestiones son muy importantes no porque así como hay un mercado eh, digamos que legal va a haber uh -huh. un mercado más gris y ahí va a haber un mercado más negro no,
1: sí, no eso es indudable como, en, como todo en la vida. Como todo en la vida, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Oye, claro, mira, claro, por tú que quiero aprovechar este contacto, ya que eres diseñador de coches, sabes de cómo se hacen y cómo se construyen. Muchos eh, no, no saben todavía de las bondades tecnológicas que ya existen en los coches. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Qué tipo de tecnologías hoy en día pueden usarse, están presentes los coches eh, no los coches futuristas, sino que ahora en un coche común y corriente, por ejemplo yo ya he visto que algunos te estacionan solos, también o puedes manejarlo con el teléfono, eh, me imagino que también habrá otra opción más que no, con la cual nos puedes contar y sorprender
3: Bueno, en todo lo que decías por ejemplo de, de que se manejen solos o se manejen a través de por ejemplo un teléfono o, o ese tipo de, de asistencias uh -huh. eh, para ponerlo en un esquema muy sencillo es, este hay cinco niveles de digamos de conducción autónoma yeah. ¿no? un vehículo común y corriente por decirlo así es un nivel 1 en donde pues obviamente tú tienes que tener las manos sobre el volante y, y estar al tanto y al pendiente de todo tipo de, de cuestiones que sucedan en, en, en la ruta ¿no? y yeah. Y allí tú tienes el control total, total. y ya por ejemplo un nivel 5 es el vehículo en el que tú prácticamente vas en un sofá echado donde ni siquiera el automóvil o el vehículo wow. porque ya no, sería una, ya no sería como un coche como lo conocemos hoy en día, ya sería otra cosa completamente diferente, tú podrías crear una esfera de vidrio y que se conduzca sola, por ejemplo ¿no? mm. y, y ahí ya no hay nada de, de interacción del, del conductor. ¿no? Ese sería el número, categoría 5. Eso sería una categoría 5 por, yeah. por, por definirlo así, ¿no? Uh -huh. Hoy en día estamos allí, allí, más o menos entre una... Um, 2.5 no, un momento, diría más bien una 3, 3.5 y tal vez 4 en algunos casos wow. aunque la tecnología de conexión autónoma um, por desgracia ha habido un, un reality check en, en la industria yeah. en el sentido de que no es tan fácil como, como nos vendía por ejemplo un Elon Musk hace 5 6 años, que ¿no? decía, para 2022 2021 vamos a tener vehículos que se conduzcan solo no o sea voy a, voy a llenar todo el medio mundo de, de Model S uh -huh. este, que se conduzcan solos de... la verdad es que falta falta bastante ¿sabes? no es fácil no es fácil la verdad por muchas cuestiones uh -huh. no es, es que la cantidad de de situaciones que pueden incurre, ocurrir en, cuando uno conduce Puede ser desde la cosa más sencilla Como que alguien te atraviese en medio de la calle eh, Hasta que, que te caiga un piano Cuando tú vas, no sé este, Conduciendo en medio de New York uh, yeah. Uf, no. Es padre pasar una infinidad de cosas Oye, pero, la, la, uh, la simula Sí, dígame
1: no, es que sí, me, me sorprende ya Uno de esos es el, el tema de la conducción eh, autónoma O sea, que no haya conductor También me imagino que ya hay conectividad claro. completa a través uh -huh. de internet como te mencioné también a través de una aplicación uno puede desbloquearlo y ahí entrar eh, también tiene que haber otras cosas, me imagino, no sé, algún sensor de algo, sensor de sueño qué sé yo, no sé Ale. Sí, por, por,
3: por supuesto, por supuesto eh, aquí dos, dos grandes tendencias se, se, se juntan y se, se, se encuentran eh, por una parte tenemos el, el 5G y por otra parte tenemos eh, todo lo que es este el gran mercado de los este de todo lo que es lo biométrico todo lo que es el wellness, la salud etcétera, y este ese es uno de los grandes mercados que hay que explotar y que se están explotando yo creo, en estos momentos también yeah. ¿por qué? porque ya es fácil incluir sensores de es que vamos, tú puedes poner sensores en todo el coche y saber si el, el conductor tiene los ojos abiertos, si está mirando en la carretera si está cansado si está ebrio si está sí. en qué está en se encuentra, no, ya eso ya te da una muy buena eh, referencia, no. Ya, por okay. otra parte, eh, eso aunado a sistemas este de conectividad, uh -huh. pues te crean un vehículo en realidad más seguro, uh -huh. más seguro, pero pues sí, tiene es que para tiene para también mira. sus este bueno estamos hablando por ejemplo de autos de momento de gama alta, no, te pues uh -huh. estoy hablando de los últimos Mercedes, por ejemplo, que vienen con una cantidad eh, sí. eh, fastuosa de tecnología.
1: Mercedes, BMW, es que yo me acuerdo. Mercedes, Mercedes. Porsche. Sí, sí, de hecho, conocí algunos coches este año en, Creo que fue en mayo En una feria de automóviles en Frankfurt Allá, esos coches tecnológicos Los Mercedes, con esos tableros Completamente digital, a mí me sorprendió Así que, te entiendo el tema De la claro, tecnología, claro. Eh, pero me imagino Que también, ya mira, finalizando Porque nos queda muy poquito tiempo eh, El tema de la autonomía, ¿Sí? y mientras más accesorio tienen, también más Más energía consumen, ¿no? Por lo tanto, ese va a eso ser un tema
3: es cierto, eso es muy muy cierto porque eh, si nos vamos a, a, a lo que hoy en día equipa muchos vehículos, estamos uh -huh. hablando de pantallas enormes, de, de, de no sé, veintitantas, cuarenta y tantas pulgadas incluso. Wow. Entonces, esa, esa, esa pantalla tiene un consumo, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, ¿qué te interesa más? Sí. Que tú estés jugando Candy Crush en un semáforo, tal vez, o mirando tu película, o mirando YouTube, o llegar a tu casa. Entonces, eso es verdad. De momento, un poquito esa es la... Ese
1: es el dilema. Es el dilema y nos encantaría volver a hablar contigo, eh, obviamente. Quiero agradecer este contacto y es que siempre hay algo útil e interesante, así que vamos a volver a conversar sobre tecnologías asociadas a los coches de hoy en día. Muchísimas gracias, Víctor, que estés bien. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, un abrazo. Nosotros seguimos avanzando bien rápido, jornada interesante, estamos aprendiendo muchísimo estos es TikTok, nos vamos a una pausa, ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano.
0: Breves tecnológicos. Y en breves
1: tecnológicos les cuento que Twitter aprueba venta de la compañía pero no tiene comprador. Los accionistas de Twitter aprobaron el martes la oferta de Elon Musk de comprar la plataforma por 44 mil millones de dólares, pero que está en suspenso luego de que el magnate acusó a la empresa de mentir y renunció al negocio. Es decir, ya no la quiere. El voto de los accionistas consolida la posición de la red social a un mes de la apertura del juicio que lanzó contra Musk para forzarlo a cumplir el acuerdo de compraventa. Twitter había convocado a sus accionistas a una reunión especial por videoconferencia, pero el contexto cambió drásticamente desde finales de abril cuando el consejo de administración de la firma y Musk firmaron un contrato de venta a 54,20 dólares por acción. Jo, jo, jo. Luego el dueño de Tesla y SpaceX multiplicó las acusaciones contra Twitter, su plataforma social favorita y a la que dice querer convertir en una herramienta para la democracia. Todos sabemos después lo que pasó cuando el 8 de julio se retiró de este negocio. Y esta otra noticia también me llamó la atención. Venezuela va a presentar cuatro modelos de vehículos con tecnología iraní y ensamblaje local. Según el país, los automóviles serán fabricados para su, supuesto, para su puesta en el mercado por la empresa Venir Auto, constituida en el 2006 con capital venezolano e iraní. En la oportunidad se señaló que, habría, que habrá exposiciones de tractores para el sector agrícola también, así como de nuevas tecnologías. Para también el cuidado. ¿Ve la, eh, a ver, uno de los ministros representantes también del gobierno aseguró que el desarrollo tecnológico que ha tenido Irán en medio de unas uh, sanciones que han querido frenar al país son un ejemplo de que a pesar de las medidas coercitivas se puede hacer esas cosas y mucho más. A ver, con esta noticia no quiero promocionar nada, pero eh, me llama la atención que estén en capacidad de producir autos eléctricos, porque también pensemos que Irán cuenta con litio, así que estoy expectante frente a cómo sería el desarrollo de este tipo de coches y el precio por producir cada uno de ellos, porque no es una tecnología barata. Más problemas para Snapchat. Yo creo que Snapchat en algún momento va a dejar de existir, porque yo creo que la pulsada se la ganó TikTok. La compañía creció, todos conocemos eso silenciosamente durante años y todos hemos visto cómo se fue posicionando entre las nuevas generaciones. Pero luego se vio opacada por la llegada de TikTok. El mes pasado la empresa despidió, ojo, despidió a mucha gente. ¿Quieren saber cuánto fue? A mí me llama también, me dije, wow, ¿cómo puede ser posible? Despidió el 20% de su fuerza laboral y sus acciones han perdido casi tres cuartas partes de su valor desde enero. Y Netflix sigue en su idea de tener videojuegos. Hace unos meses, tras conocerse la crisis de la plataforma, se dio a conocer que Netflix quería probar videojuegos. Es así que se dio a conocer que la compañía obtendrá... Tres juegos exclusivos de Ubisoft, incluido Assassin's Creed. Uno de los clásicos llega como nuevo juego móvil. Assassin's Creed llegará exclusivamente a Netflix. Junto con otros dos títulos móviles, anunció Ubisoft el sábado reciente. Los juegos vivirán en la aplicación móvil de Netflix y contarán con contenido original diseñado por Ubisoft. Todo ello basado en las franquicias existentes. Aparte de este, Ubisoft está trabajando en un juego de Valiant Hearts programado para enero del 2023. El juego será una secuela de Valiant Hearts The Great World el 2014 con una nueva historia hecha por el mismo equipo. También está creando un seguimiento del juego de rol de acción y hat and Slash eh, The Mighty Quest for Epic Loot, llamado The Mighty Quest. El nuevo título está inspirado en el género Roguelike y llegará el año que viene. Los juegos no van a incluir anuncios ni compras dentro de la aplicación, aunque Netflix planea mantener los títulos bloqueados solo para los suscriptores. Ubisoft se negó a compartir cómo obtendrá ingresos en la asociación. El título Assassin's Creed está destinado a promover de forma cruzada la serie de televisión de acción en vivo anunciada por primera vez en el 2020. Los analistas de mercado han destacado las sombrías tasas de adopción de los juegos de Netflix, según informado por una empresa de análisis. Así que mucha atención porque... Eh, a ver... Eh, también otra noticia en torno a Ubisoft anunció recientemente que el gigante chino de los juegos Tencent había invertido unos 304 millones de dólares en su principal parte interesada. Los, las dos empresas tienen una asociación estratégica que cubre el desarrollo de algunos juegos móviles de Ubisoft, así como el lanzamiento de títulos para PC en China y Apple podría ser el primero en utilizar la nueva tecnología TSMC. Ustedes van a preguntar qué es eso. Pues bien, Apple podría ser la primera empresa en utilizar una versión actualizada de la última tecnología de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing. La compañía de fabricación de chip N3 e de TSMC. Se utilizará para producir en masa el procesador móvil A17. Ahora si ¿sí lo tienen claro, pues bien. Actualmente esto está en desarrollo según el informe. Se va a utilizar en la entrada Premium en la línea de iPhone establecida para el lanzamiento del 2023. Así que atención con eso. El N3E es una versión mejorada de la actual tecnología de producción de 3 nanómetros de TSMC. Esto será utilizado en la próxima generación de chip M3 de Apple para sus ofertas de Mac, según señala la noticia que cita fuentes. Y el senador Lindsey Graham dijo el martes que está trabajando con la senadora Elizabeth Warren, sobre una legislación para crear un nuevo regulador que supervise las principales empresas tecnológicas, esto sí que va a ser útil. Un asistente del Congreso que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato para discutir conversaciones privadas, según los medios eh, señalan, Confirmó que los legisladores están discutiendo un proyecto de ley para crear un nuevo regulador tecnológico, pero dijo que un acuerdo final no es inminente. De hecho, faltan muchísimas más conversaciones. Y también en otras noticias tecnológicas pero vinculadas a dictámenes judiciales. El juez Kevin Castell desestimó una reclamación en una demanda contra Google que habría monopolizado su tecnología detrás de la publicidad digital. La demanda había sido presentada por fiscales generales de 16 estados y Puerto Rico. Los estados liderados por Texas alegaron que Google firmó un acuerdo secreto apodado Jedi Blue para dar ventajas a Meta Platforms en el intercambio que realiza para comprar y vender anuncios en línea. A cambio, la compañía de redes sociales abandonó los planes de adoptar un nuevo tipo de tecnología que habría socavado al monopolio de publicidad de Google. Castell, sin embargo, desestimó ese argumento, escribiendo que no hay nada inexplicable o sospechoso en que las empresas hagan un acuerdo de este tipo. En una declaración publicada en su sitio web Google, promocionó la desestimación por parte de Castel de algunas de las reclamaciones de los estados. La decisión subraya cómo la demanda es profundamente defectuosa, dijo la compañía y agregó que esperamos dejar las cosas claras sobre las reclamaciones restantes. Y con esa noticia nosotros nos vamos ahora sí a una pausa y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por América.
0: Un día como hoy. Ya estamos de vuelta porque
1: en esta sección, un día como hoy. Wow, estoy pensando que hace varios días no habíamos tenido esta sección. Pues bien, un día como hoy, miércoles 14 de septiembre, a dos días de mi cumpleaños. A ver, les cuento. Oh. Hoy conmemoramos una de las enfermedad, enfermedades inflamatorias crónicas de la piel que afecta a miles de personas en el mundo. El 14 de septiembre se celebra y se recuerda el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Wow. Y un 14 de septiembre pero del año 1886 es patentada en la cinta de máquina de escribir. Y ya casi un siglo después, en 1974, Xerox desarrolla Bravo, el primer procesador de palabras WYSIWYG. Me imagino que todos los informáticos solo conocen esto, el resto no, pero es un procesador. Así que eso se recuerda en 1974. Y en 1995 comienza el cobro, y aquí esto me sorprendió, de 50 dólares por registro de dominio. Porque anteriormente no se cobraba. Esto comenzó en 1995. NSF mantiene el subsidio para las .edu. Y comienza el, re, el cobro por registro de dominio. O sea, todos los nombres, por ejemplo, .com, antes no se cobraban. Y a partir de 1995, co comenzó a cobrarse por cada dominio que se iba creando. Imagínense, estas son noticias y efemérides en un día hoy. ¿Qué programa más interesante hemos tenido? Hemos conversado sobre coches, tecnologías asociadas a ellos. La pregunta está muchísimas gracias a toda la gente que está escribiendo por las redes sociales. Siempre lo reviso. De hecho, el otro día no sé, me quedé conversando con, un, con una persona que me escribió que estaba escuchando el programa y me sugería también temas. Entonces, muchísimas gracias a todos porque entre todos hacemos TikTok posible. Muchas gracias. Comienzo a despedirme. Recuerden cuáles son. Son nuestros canales. Estamos en la radio digital en Sirius XM en el canal 153. También ustedes pueden descargar nuestra aplicación en cualquier plataforma y escuchar nuestro programa en vivo. También verlo. También ustedes pueden acudir a la red social Gitter que también transmitimos por ahí. Y una vez que nuestro programa ya se emitió, pueden escucharlo a través de las diversas plataformas. ¿Cuáles son? Ya lo saben. Estamos en Roku, estamos en Fire TV, Google TV, Apple TV. Estamos en todas partes. Esto es TikTok y somos americano. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Hasta mañana.